0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la gof. Bonjour à tous, nous sommes heureux de recevoir une seconde fois au micro des gynéco le docteur Serfati pour parler des contraceptions oestroprogestatives et notamment de l'âge limite éventuel et toute l'actualité pour ne pas dire le futur de ce mode de contraception. Co-directeur d'enseignement du diplôme interuniversitaire de contraception, le docteur Serfati enseigne la contraception depuis une dizaine d'années au gynécologues de tout horizon. Il est également auteur du livre « La contraception » édité par SK, dont la réédition voit le jour cette année. Nous le retrouvons au micro des gynécos avec Océane.
1: Bonjour monsieur Serfati. Bonjour.
0: Alors, concernant les
1: oestroprogestatifs... On en entend beaucoup parler. C'est une contraception relativement fréquente. On s'est posé une question Est-ce qu'il faut systématiquement réaliser un examen clinique avant une prescription d'ostropo-gestatif Et si oui, lequel
2: Eh bien, c'est non. Il ne faut pas faire un examen systématique, un examen clinique, et surtout gynécologique, avant de prescrire un œstroprogénistif, parce que euh, il n'y a aucune contre-indication vraie qui, qui découle d'un examen gynécologique clinique, aucune. Mais par contre, il, il faut aider les femmes. Si des les femmes ont des problèmes médicaux, par exemple des métroragies, hein, quand il y a un signe d'appel, automatiquement, il faut un examen clinique. Mais... Surtout par exemple chez une jeune fille, une jeune fille même qui n'a même pas encore eu de sexualité, qui peut avoir 13, 14, 15 ans et qui vient chercher une contraception, lui faire un examen gynécologique, c'est un scandale. Et beaucoup de jeunes ne, ne, ne viennent pas nous voir parce qu'ils ont peur qu'on le mette un spéculum dans le vagin. C'est pourquoi je parle clairement. Donc pas d'examen, pas, pas d'examen gynécologique systématique, surtout chez une jeune, et même chez, sur, euh, chez les moins jeunes, c'est le n'ont aucun signe d'appel. C'est-à-dire aucune métroragie, aucune leucorée, aucune douleur. Euh, euh, et, et dans ce cas-là, je ne fais pas d'examen clinique et a fortiori chez des très jeunes. Et, et ça, c'est une chose qu'il faut vraiment, qui, qui est à ancrer et à, à faire dire pour ne pas que la jeune soit effrayée de venir nous voir, parce qu'il faut qu'elle vienne, elle est détendue, elle est habillée, elle est, elle est complètement à son aise, elle vient, elle partira comme elle est venue. Hein. Et donc, je parle de l'examen gynécologique. Alors, l'examen clinique, il est quand même nécessaire de, 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 de prendre attention.
1: Pour l'examen gynécologique, oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on voulait aborder ce ce sujet-là avec vous, pour rappeler bien euh, à tout le monde et à nos collaborateurs, parce que parfois, on entend des des témoignages de patientes euh, qui disent qu'on leur a refusé une prescription de de contraception parce qu'elles n'ont pas souhaité... euh, l'examen gynécologique, et ça nous paraissait vraiment important de, de rappeler euh, tout ce que vous venez de dire. Oui, Oui,
2: oui, oui. je rappelle, je répète pour la énième fois que l'examen gynécologique n'est pas obligatoire avant de prescrire une contraception oestropogistative. Et, et quand il y a un signe d'appel clinique, oui. Et en plus, même dans ce cas-là, il faut demander euh, gentiment, C'est pas une question de permission, mais madame, je vais vous faire un examen gynécologique parce que vous m'avez signalé telle ou telle chose, et, est-ce que vous permettez Et ça marche très bien comme ça il faut être naturel, il faut pas être intrusif, il faut être cool et la femme est, 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 est beaucoup plus à son aise. Voilà, alors chez les très jeunes, pas d'examen systématique la première fois. Alors après, après oui. Alors euh, au bout de d'une, d'une prise de pilule, avec le temps. D'ailleurs, la femme elle-même, elle, elle souhaite qu'on fasse un examen gynécologique et à force, encore une fois, qu'elle c'est là un signe d'appel, hein, une irritation, une leucorrhée, une métrorragie, une douleur. Ça, il, il faut faire. Mais là, on, on la connaît bien. Elle connaît déjà son médecin, son gynécologue, et, et, et ça marche très bien. Donc la clinique, elle est réduite à quoi finalement La clinique, c'est la prise de tension, ça c'est fondamental. Donc pas d'examen clinique, mais sauf euh, pas d'examen gynécologique, l'examen clinique, la tension artérielle, c'est presque un peu la, le seul examen qui est obligatoire, parce qu'il est rédhibitoire, s'il y a une hypertension artérielle, on ne doit pas donner la, la pilule oestroprojective, je parle d'une, d'une hypertension artérielle azérée, contrôlée et, 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 et vraiment... Euh, vérifier. Le, le, toutes les, les petites méthodes qui consistent à dire plus ou moins de, d'hypertension artérielle, hypertension artérielle contrôlée par des médicaments et tout ça, mais c'est un mauvais terrain. Il faut éviter de donner des ostroprogestatifs. Donc, il faut prendre attention. Alors, quand on ne peut pas le prendre attention, supposons par exemple que, que, ce, que ce soit la période de la pandémie ou Covid-19, eh ben, le médecin peut marquer euh, euh, s'il si fait une consultation par télé, téléconsultation, par exemple. Euh, il a, d'abord, maintenant, il y a des femmes qui, qui ont le, de plus en plus souvent euh, des auto-prises de tension par, des, par des, des appareils qu'elles achètent, ou bien vous marquez sur l'ordonnance pour le pharmacien, délivrer telle pilule à condition que la tension matérielle soit inférieure, par exemple, à 14,8. Vous donnez les chiffres que, que, qui vous semblent normaux, et, et donc vous pouvez court-circuiter la nécessité de débuter une contraception oestropo si vous prenez la précaution, soit que la femme prenne attention, soit le, par, par le pharmacien qui va délivrer, si ça ne vous est pas possible, vous, de le faire. Alors, autrement, le reste de l'examen clinique, qui est important et qui nous oriente pour le choix de notre pilule, c'est l'inspection en regard de femme. On voit que c'est là une acné, c'est si là une séborée, par exemple. Euh, c'est la, un hirsutisme carrément. Euh, ça, on en tient compte de, pour le choix de la pub mais ça, il suffit simplement de regarder. Euh, mais euh, moi, j'écoute les, les cœurs systématiquement. C'est, euh, voilà. Et puis, euh, je palpe un peu le, le foie. Alors, l'examen des seins. Alors, on, on, on passe à, à quelque chose d'un peu plus délicat. Il est évident que si la, la, la femme a des antécédents euh, dans sa famille, des antécédents de ma mère, surtout un cancer du sein dans la famille, la famille proche, elle-même, elle voudrait, elle, elle veut qu'on, qu'on les examine. Mais autrement, il faut, il faut proposer, je pense que l'examen des seins est un examen utile, à condition qu'il soit accepté par la, la, la femme et à condition que, que ce soit pas intrusif. Si la femme ne souhaite pas, on ne le fait pas. Voilà. Donc ça, c'est clair, et toujours demander la permission, toujours demander gentiment, euh, je vais regarder vos seins parce que des fois, il y a des euh, il y a des contre-indications. Et si vous voulez, on, on remet ça à un examen prochain, ne vous inquiétez pas, c'est pas obligatoire. Euh, si, si vous vous comportez comme ça, vous verrez que la grande majorité des femmes euh, souhaiteraient qu'on leur examine les seins. Et euh, moi, je, je connais l'histoire d'un gynécologue éminent, qui, ce jour-là, n'avait pas fait un examen de sein euh, chez sa femme, chez sa patiente. Je passe sur les détails, mais elle a eu par la suite euh, un, un contact de sein, il lui a fait un procès, parce qu'il n'avait pas examiné cliniquement ses seins. Ce pas une jeune fille, c'était pas la première consultation de contraception. Mais euh, bon, après, après, on, on, on a défendu le, le, ce cas-là, euh, ce médecin-là, mais simplement, et... et, et le. le, le la plainte a été déposée parce qu'il n'y avait pas fait d'examen clinique des seins avant de lui prescrire, prescrire une pilule. Voilà. Bon. Vous tenez compte de tout ça. Euh, mais sinon, ça marche très bien. Ce n'est pas, obligatoire. C'est pas D'accord. obligatoire. Rien n'est obligatoire. Sauf la prise de tension artérielle. Ça, oui. Voilà.
1: Super. Et c'était très clair. Merci, monsieur. Et. Une, une autre question qui nous intéresse souvent concernant les ostroprogestatifs, c'est le, le quid d'un, d'un éventuel âge limite. À partir de quel âge vous, vous contraindiquez systématiquement les ostroprogestatifs
2: Alors ça, c'est malheureusement, c'est une question de, tout à fait difficile et, et d'actualité, parce que je pourrais vous répondre, si je me réfère à l'OMS, il n'y a pas de limite d'âge. Vous pouvez aller tant que la femme euh, veut la pilule. En tous les cas, je ne connais aucune recommandation officielle, qu'elle soit américaine, anglaise euh, ou, ou ailleurs, qui, qui, qui dit qu'on peut prescrire la pilule estropogétative au-delà de l'âge de 50 ans. Donc, disons qu'à 50 ans, il faut franchement arrêter euh, la contraception, ce qui n'est pas aussi simple que vous croyez. Parce qu'il y a des femmes qui sont habituées depuis des années et des années et des années de prendre sa pubule, et c'est très confortable d'être régulièrement, n'avoir aucun souci. Si la femme était très bien, et quand on leur dit, vous arrivez à la cinquantaine, les risques sont supérieurs aux bénéfices, il vaut mieux arrêter la pubule. C'est pas toujours aussi facile que vous croyez de l'arrêter. Mais il faut, franchement, il faut à 50 ans il faut arrêter. Et maintenant, auparavant, alors auparavant, le problème se pose, euh, certains disent qu'il faut arrêter à 45 ans. Ce n'est pas euh, une, une recommandation officielle, mais basée sur le fait que le risque thromboembolique veineux et, et thromboembolique artériel augmente terriblement à partir de l'âge de 40 ans et surtout à 45 ans. Donc, vous donnez une limite que, à, de, de, à, à fixer à 45 ans, je ne le fais pas. Mais à partir de l'âge de 40 ans, et je peux même dire qu'à partir de l'âge de 35 ans. Je, je reconsidère un peu le, le, le cas qui est devant moi pour voir un peu les bénéfices et les risques de, 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 d'une pilule ou d'une enfin je veux dire d'une contraception oestroprogestative. Euh, donc, il n'y a, 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 a pas d'âge limite, mais il y a une notion qui est très importante, c'est les comorbidités. Si vous avez une femme qui a dépassé 40 ans et elle a pris la pilule et n'a aucune contre-indication, elle veut poursuivre, mais si entre-temps elle est devenue obèse ou hypertendue, donc elle a une comorbidité plus liée à l'âge, là ça je crois qu'il faut être raisonnable, et vous devez considérer ça comme une contre-indication. Mais une femme qui n'a rien d'anormal, qui n'est pas obèse, qui n'est pas hypertendue, qui, qui n'a pas d'antécédent particulier dans sa famille, ni elle-même, euh, normalement vous pouvez aller jusqu'à 50 ans si vous obéissez à l'Organisation Mondiale de la Santé. Mais Et ce sera la réponse définitive, il faut l'informer. Il faut l'informer qu'à partir d'un certain âge, les risques sont sont beaucoup plus élevés qu'auparavant. Mais si elle dit « je les accepte », parce qu'elle sait qu'aussi il y a une grossesse qui vient aussi à cet âge-là, elle est également assortie à un risque plus élevé euh, qu'un âge plus jeune. Donc voilà, l'équation, il faut toujours essayer de ménager euh, euh, une équation bénéfice-risque de ce que vous faites en contraception. Donc, pas d'âge limite, sauf en cas de morbidité que vous, vous fixez à 40 ou 45 ans.
1: Très bien, merci. Et une autre question d'actualité, est-ce, que, est-ce qu'il y a des, des, no, des nouvelles options de, de contraception œstroprogestative en, en développement Quel est le futur de la contraception œstroprogestative
2: Oui, alors là, on parle de la contraception ostro il n'y a, a pas que la pilule. Donc, il y a, il y a la pilule, il y a la lobe vaginale, il y a le patch. Alors, prenons d'abord la pilule. Alors, la pilule, est-ce qu'on attend une révolution je, je ne crois pas. Il y aura, s'il y a des petites modifications, c'est dans la formulation, de, euh, mais, mais il n'y aura pas de révolution. Alors, il y a une, une étape. Peut-être qu'on aura une, un jour la pilule à 10 gamma d'équinélostradioles, qui existe déjà au Canada, qui est la, la pilule la plus faible en, en, en estrogène. Peut-être que oui, peut-être que non, C'est pas une révolution, mais quand même, peut-être que ça viendra. Alors autrement, avec la pilule, la dernière qui vient de sortir, qui est le drovilis, qui est à base d'estétrole, le E4, cet estrogène fétal, qui semble une pilule intéressante si on se réfère à son profil biologique et surtout hémostatique, euh, mais... Avant, avant, avant de, 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 de dire que c'est une pilule qui va peut-être prendre beaucoup de place dans notre panoplie de pilules, il faut attendre l'étude post-marketing qui, qui, va, qui commence internationale pour voir réellement si le risque thromboembolique embolique veineux, qui reste quand même le risque essentiel de la contraception œstrogénative, il faut qu'il soit connu à travers une grande étude post-marketing. Donc, on, on est arrivé à, à l'estétrol E4. Je vous ai parlé de la bilat Maintenant, par contre, dans les, les anneaux vaginaux, là, et du nouveau. Alors, et, il y a d'abord l'anneau vaginal trimestriel à base d'oestrogènes naturels. Donc, il, il est à la, déjà à la phase 2B, de, de c'est-à-dire et donc il va finalement sortir un jour, qui diffuse de, de l'estradiol naturel. Et, et donc, ça, c'est en, en pleine recherche. Euh, l'intérêt, l'intérêt, c'est d'avoir mis de l'estradiol naturel à la place de l'utile de l'estradiol dans l'anneau. Et puis, il y a l'anneau vaginal du population concile qui, lui, dure un an. Alors ça, c'est probablement, d'abord, il fait partie des méthodes reconnues par l'Organisation Mondiale de la Santé, donc il est déjà, il existe, je l'ai vu, c'est un anneau vaginal qui fait pour durer un an, qui diffuse 13 euh, gamma d'estradiol par jour, valable pendant un an. Et cet anneau vaginal, l'intérêt, c'est économique, c'est essentiellement économique, euh, une contraception annuelle mais que la femme peut utiliser comme elle l'entend. Elle peut, elle peut l'utiliser 21 jours et l'enlever une semaine et avoir des règles tous les mois, comme classiquement. Mais elle peut l'utiliser sur le rythme par extension euh, qu'elle veut. Donc là, le vaginal, Anovera, lui, oui, il est actuellement euh, déjà disponible et, et, et probablement il arrivera chez nous un jour. C'est un véritable progrès. Alors les patchs, pour les adeptes des patchs, ce qu'on reproche au, au patch actuel, c'est qu'il a peut-être un risque thromboembolique veineux qui est peut-être même un petit peu supérieur à, à certaines mini-pilules oestropogistatives. Donc on le regarde un peu avec réticence, mais c'est quand même une très bonne méthode de contraception pour les femmes qui sont oublieuses de pilules. Donc un patch hebdomadaire, c'est une notion très intéressante. Alors il va exister, euh, le la la c'est un patch avec du levonorgestrel, donc progestatif de deuxième génération. Il fait partie donc de ces progestatifs associés à un risque thromboembolique veineux le plus faible possible. Donc, le nouveau patch là est une question de, de progrès qui, qui est intéressant. La dernière chose, c'est la pidule mensuelle. Alors, Bill Gates a donné à, des, à un laboratoire à une énorme euh, subvention pour qu'il étudie la fusibilité de prendre une pilule oestroprogestative une seule fois par mois. Et les progrès, les, 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 la recherche a commencé, je ne sais pas com, com, combien ça va aboutir, mais sur le plan de l'observance, franchement, euh, si la femme n'avait qu'un geste à faire une fois par mois tout en prenant un oestroprogestatif, eh hein, ben ça, ça serait un très bon progrès, donc ça, ça sera pour après-demain. Et maintenant, les membres de la GOF ils savent qu'il, a, qu'il va y avoir une pilule mensuelle voilà